0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Petrikirche am Sonntag ex-audi. Wir befinden uns zwischen Himmelfahrt und Pfingsten in einer Art Zwischenzeit. Jesus war schon endgültig fortgegangen von dieser Welt und der angekündigte Tröster, also der Heilige Geist, der ließ noch auf sich warten. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, 3500 Badewannen voll. Das sind ungefähr 700.000 Liter. Das ist die Menge an Wasser, die pro Sekunde von der Elbe in die Nordsee fließt. Die meisten von uns waren wahrscheinlich schon einmal an der Elbe und haben sie einigermaßen vor Augen. So richtig reißerisch und lebendig sieht sie zum Beispiel in Hamburg gar nicht aus. Das Wasser bewegt sich dort im Schnitt mit nur drei Stundenkilometern. So langsam wie ein Fußgänger. Unvorstellbar, dass auch da schon pro Sekunde 3500 Badewannen an einem Vorbeiziehen Dabei fängt sie relativ klein an, die Quelle der Elbe. Im tschechischen Riesengebirge entspringt die Elbe und nimmt knapp über 1000 Kilometer an Fahrt auf, bis sie bei Cuxhaven in der Nordsee mündet. Sie durchquert große und kleine Städte und bildete teilweise sogar, leider muss man sagen, die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland. Ihr Einzugsgebiet ist halb so groß wie Deutschland. Das ist der Bereich, von dem das Grundwasser über die Elbe abfließt. Mit dem Bereich ist sie sozusagen unsichtbar verbunden. Würde nun die Quelle nicht mehr aktiv sein, so würde dieses ganze Prinzip nicht mehr funktionieren. Das, was in einem kleinen Ort in Tschechien passiert, ist eins zu eins an der Mündung in Cuxhaven sichtbar. Da stellt sich nur eine Frage. Warum rede ich eigentlich von einem Fluss, wenn ich hier eigentlich doch viel besser über die Ostsee reden könnte? Der Grund dafür ist unser Predigtext. Hier geht es um Flüsse oder besser um Ströme. Aber nicht um irgendwelche, sondern um ganz besondere Ströme. Jesus steht mal wieder im Tempel und spricht vor der Volksmenge. Sie feiern gerade das Laubhüttenfest, eines der wichtigsten jüdischen Feste. Vergleichbar mit unserem Erntedankfest, nur noch viel pompöser. Man bat Gott um gute Erträge und dankte ihm auch für die Versorgung mit allem Lebensnotwendigen. In der Situation geschieht also Folgendes. Ich lese aus Johannes 7. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Amen. Liebe Gemeinde, ich finde, das ist ein ganz schön hoher Anspruch, den Jesus da an sich selbst hat. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und das in einem Land, in dem Wasser knapp war. In dem man nicht einfach Trinken konnte. Das Wasser war häufig verschmutzt oder es gab einfach keines. Für uns hier kaum vorstellbar, wo ein Liter Wasser aus dem Hahn weniger als einen halben Cent kostet. Wir brauchen keinen halben Tageslohn für eine Flasche sauberes Wasser ausgeben. Denn so war es damals und so ist es heute leider mancherorts immer noch so. Es war jedem klar, wie überlebenswichtig es ist, den Durst mit dem wenigen Wasser zu stillen, das man hatte. Natürlich zog Jesus keinen Tankwagen mit Trinkwasser hinter sich her, aber er versprach, etwas Lebensnotwendiges zu geben und noch viel mehr. Wer daran glaubt, der werde selbst zu einer Quelle, aus der Ströme fließen können. Ströme von lebendigem und trinkbarem Wasser. So wie die Elbquelle einen über 1000 Kilometer lang Fluss antreibt, so könne es auch aus einem Menschen sprudeln. Ich finde, das ist ein schönes Bild, das im Predigtext danach noch weiter erklärt wird. Das Wasser ist natürlich nur symbolisch gemeint. Eigentlich geht es um den Geist Gottes, um das, was wir den Heiligen Geist nennen. Gar kein einfaches Thema mit dem Geist. Ich würde behaupten, wir brauchen Symbole, um ihn zu beschreiben. Denn wir sprechen von ihm, ohne ihn direkt greifen zu können. Wahrscheinlich liegt das auch an seiner Vielfältigkeit, die wir nur in Bildern ausdrücken können. Im Bild des Predigtextes ist er mit dem Wasser etwas Lebensspendendes und Notwendiges. Ohne ihn würde es kein Leben geben. Er verbindet uns mit Gott und mit anderen Menschen, ohne selbst sichtbar zu sein. Wir können, ihn, wir können nicht über ihn verfügen, aber wir dürfen mit ihm rechnen. Das verspricht Jesus seinen Jüngern vor seinem Abschied an Himmelfahrt. Der Geist wird die Kraft sein, in der Gott sich auf der Welt zeigen wird, in der Gott Trost spendet. Und was spüre ich heute von dieser Kraft? Was ist für mich der Heilige Geist, auf den ich hoffe? Vielleicht ist er ja wie das Wasser, wie ein Fluss, der lebendig fließt, der verbunden ist mit dem Grundwasser einer riesigen Fläche. An einigen Stellen tobt er mit Wasserfällen und Brandungen, wenn Menschen Glück erleben, wo das pure Leben nur so sprudelt. Aber an anderen, ruhigeren Stellen mag man fast denken, es würde ihn gar nicht geben. Wo ist das lebendige Wasser in Trauer und Schmerz? Und wo ist es eigentlich in unserer christlichen Kirche, wenn die Mitgliederzahlen seit Jahren sinken? Haben etwa alle keinen Durst mehr? Gar nicht so leicht zu beantworten, aber mir hilft da das Bild des Flusses oder des Stromes. Dort, wo das Wasser scheinbar steht, kann es mich trotzdem tragen. Ich kann daraus schöpfen, auch wenn ich noch nicht weiß, in welche Richtung es mich langsam treiben wird. Unsichtbare Zuflüsse sorgen dafür, dass der Wasserpegel konstant bleibt. Zum Beispiel in der Sehnsucht nach einer lebendigen Kirche, wenn trotz aller Anstrengung nicht viel zu machen ist. Oder in Krisen, die scheinbar nicht zu bewältigen sind. Aber tobt das Wasser zum Beispiel an der Mündung so kann ich ganz anders Kraft daraus schöpfen. Ich weiß, es treibt mich schnell und mitreißend. Und es sprudelt nur so voller Leben. Es ist deutlich sichtbar und man merkt es sofort. Hier bewegt sich was. Hier ist was los. Wenn ich mir zum Beispiel die Kirchentage anschaue oder wir uns an Erntedank in der Scheune in Heven versammeln, was hoffentlich dieses Jahr mal wieder klappt. Und immer ist es dasselbe Wasser, nur an unterschiedlichen Stellen des Flusses. Und auf unterschiedliche Weise lebendig. Alle, die Durst haben, dürfen von ihm trinken. Nicht umsonst ist es auch das Wasser der Taufe. Es kann tragen, es kann reinigen und auch den Durst löschen. In ihm wird der Geist zumindest symbolisch sichtbar. Liebe Gemeinde, der Predigtext hat uns ein Beispiel gegeben, um den Heiligen Geist greifbarer zu machen. Zum Schluss möchte ich aber doch noch mal was zur Ostsee sagen, denn für mich ist auch sie so ein Bild. Sie kann genauso tobend wie ruhig sein und viele Flüsse münden in ihr, wenn man sich bei Sturm und Gischt an den Strand traut, wenn die Wolken die Sonnenstrahlen knapp durchlassen und die Möwen in Scharen fischen gehen, wie viele Bilder würde ich dort für den Geist Gottes finden? Es kann sich also lohnen, auf so eine Spurensuche zu gehen. Und dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne,